0: En Radio Dinastía, a través del 101.9 para Cauquenes y 97.9 para Chanco, les acompaña La Ventana junto a la orientadora turística Galancén. Gracias a quienes a esta hora ya estamos en contacto con el Marcela Sabatini desde eh, Argentina. ¿Cómo está Marcela? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, mucho gusto y un beso enorme para toda la audiencia. Así que bueno, muy contentos, muy contentos de, de poder estar en contacto con ustedes.
0: También nos alegra mucho a nosotros, eh, Marcela. Pues bien, usted es parte del equipo de trabajo de ENACOM. Partamos allí entonces por el principio. Cuéntenos en qué consiste ENACOM.
1: Sí, ENACOM es el Ente Nacional de Comunicaciones, que es un ente nacional y eh, se encarga justamente de vincular todo lo que es la parte de comunicaciones, no solamente las licencias para para las radios, para para televisión, para cable fibra óptica, sino, bueno, todo lo que es la, la parte de, de internet y mantener conectadas las ciudades. Eh, así que, bueno, es en ese marco donde empezamos a plantearnos el tema del turismo, ¿no? La importancia de la, de la conectividad vinculada específicamente al, a un área que está tan postergada como es el, el turismo eh, en estos tiempos pandémicos, ¿no?
0: Y eso es precisamente lo que más nos interesa. Ustedes están encabezando un trabajo que se llama Turismo en modo Smart. ¿En qué consiste este concepto y cuál es entonces la relación que ven ustedes entre la Internet, la conectividad y el turismo?
1: Bien, eh, para comenzar, lo que nos preocupó en una primera instancia fue eh, qué es lo que estaba ocurriendo con el mundo de turismo en este momento en donde no hay prácticamente actividad. Entonces dijimos, bueno, acá por ejemplo lo que es en Mendoza están muchas agencias cerradas, no hay prácticamente movimiento, hay mucho turismo interno, pero todo es irreal e ilógico. O sea, entendemos que incluso el turismo interno que nosotros tenemos no se da en otras condiciones que no no han sido pandémicas. O sea, nunca tuvimos este tipo de ocupación hotelera ni, ni podemos pensar que esto continúe. No porque el mendocino está muy acostumbrado al mar, a, a vacacionar en el mar y nosotros nos vamos para las costas, ya sea chilenas o argentinas, pero, pero bueno, eh, lamentablemente como en el contexto que tenemos y la situación mundial eh, nos obliga, eh, bueno, ha, hay un turismo rural que ha tomado como un auge bastante importante, pero entendemos que esto, esto va cambiando. Entonces, eh, bueno, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías en todo lo que es el tema de, de turismo y la Smart, smart Touring que decíamos nosotros? El Smart Touring es la nueva forma de realizar uh, turismo donde, digamos, se aplica todo lo que es la tecnología virtual, la robótica, la inteligencia artificial, el big data, eh, todo en lo que es la experiencia turística y a través del internet. Eh, Entonces, en función de lo que veíamos que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo, fue que eh, pensamos en Gustavo Basotti, Gustavo Basotti es un consultor internacional que realmente eh, es es mendocino y él se especializó en Barcelona y desde entonces se quedó trabajando allá hasta que se vino a vivir a Chile y ahí lo captamos nosotros cuando ya estaba viviendo en Santiago porque él tenía a cargo todo lo que era el área latinoamericana en lo que es desarrollo de turismo enológico, turismo eh, sustentable. eh, Bueno, entonces dijimos, bueno, a ver qué está ocurriendo en Europa en este momento, porque en este momento, junto con Mauricio Carbó, eh, están viviendo en Girona. Eh, Bueno, y ahí fue cuando nos comentaron cómo cómo está cambiando lo que es la experiencia del visitante y cuáles son las nuevas... las improntas que está dejando toda esta pandemia en el cambio y el viraje que está habiendo en, en materia de turismo, ¿no? Entonces, claro, ahí emergen las nuevas tecnologías como el nuevo paradigma. Es como que era imposible que esto no ocurriera de alguna manera porque venía ya hace tiempo bastante fuerte la tendencia, por ejemplo, a ponerse un, unas gafas y al observar un monumento que las gafas nos dijera cuándo había sido construido, en qué contexto, lo cual ya empezaba a, a minar de alguna manera el trabajo de la guía de turismo, ¿no? Es como que nos empezamos a preguntar qué más hay detrás de todo esto, y la verdad es que hay de todo, porque hay hasta experiencias eh, surrealistas, la gente está en en la búsqueda de cosas muy distintas. Hoy nos comentaban, bueno, dentro de lo que hablamos con con Carbó y con Basotti, eh, era la experiencia del 5G y cómo está influyendo en cuanto a a que yo, desde un lugar determinado, puedo sentir que estoy visitando un museo en otra punta del mundo, sin moverme de mi casa, ¿no? Eh, Otra de las cosas importantes que se dijeron es que Eh, es es como que el turista hoy está como eligiendo cosas muy exclusivas. Entonces, en en este marco de ver hacia dónde está migrando el nuevo turista, la Big Data está marcando mucha información y está jugando un rol muy importante para ver ¿qué es lo que está haciendo mi mi potencial eh, cliente? ¿O hacia dónde se está dirigiendo? ¿O si una campaña mía tuvo realmente repercusión o no? Simplemente entendiendo que si yo estoy promocionando Viña del Mar y siempre tuve X cantidad de habitantes y ante una promoción determinada tengo el 25 más, esto lo puedo contar ya. Ya no, no, es, no es aleatorio, no, no, lo puedo contar y, y, y lo, lo puede dar internet esta, esta información. O sea, todas todo la, las bases de datos de nuestros chips, de nuestros teléfonos están avisando dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estamos consumiendo. Entonces, bueno, esto marca un fenómeno que si uno sabe leer realmente eh, hace un cambio un cambio muy importante ¿no? a nivel mundial.
0: Claramente que sí, es tremendamente interesante cómo se relaciona entonces eh, todo el tema de, de la Internet básicamente con el turismo. Estamos dialogando con Marcela Sabatini desde Argentina. Eh, Marcela, ¿cómo fue, primero que todo, parte esto en Mendoza o se está replicando, se había hecho ya en, en otros lugares de Argentina? Y luego, ¿cómo fue la acogida de parte de los operadores, el público objetivo
1: de este trabajo? Eh, fue muy bueno porque eh, la verdad es que nosotros entendimos que había, eh, en materia de turismo, nadie estaba diciendo nada, Eh, hay una gran expectativa respecto de las políticas gubernamentales, nosotros, bueno, como gobierno siempre, nosotros no estamos en el gobierno, específicamente excepto eh, desde ENACOM, desde la parte del ente nacional, eh, no estamos en turismo, pero, pero sí entendíamos que era un área bastante postergada y de la que nadie está hablando, ¿no? Entonces, más que asistencia de parte desde el Estado que se les está dando en función de la cantidad de empleados, etcétera, dijimos bueno, hoy tienen un tiempo precioso para aprovechar y saber hacia dónde deben apuntar los cañones, ¿no? Decir bueno, a ver, si tengo un ahorro, si tengo una posibilidad, decir qué tengo que saber hacia dónde está yendo el mercado. Bueno. Eh, Hay una vuelta hacia lo lo originario eh, en materia de cocina, por ejemplo, eh, todo lo que es la gastronomía. Mientras más local, más posibilidad de venta internacional. Eh, Algo que por ahí, justamente, uno sale hacia determinados países y en determinados restaurantes uno come comida internacional y pareciera que donde esté siempre va a ser similar. Bueno, eso no va más. Eso nos explicaban a nosotros, ¿no? como que la comida tiene que diferenciarse por elementos que yo no encuentro en otro lugar del mundo. Porque claro, en medio de una globalización en donde yo puedo conseguir los ingredientes de Hong Kong para generar una comida X, y bueno, sí, quizás pueda reproducir algo similar. Ahora, si yo estoy en el lugar, quiero lo autóctono, no quiero que me toquen rock, quiero que me canten como cantan en ese lugar, Quiero quiero una experiencia que no tiene nadie que no venga a este lugar. Eh, Y es muy interesante cómo se mezcla, porque realmente es como que eh, está cambiando el perfil del del visitante, ya no quiere el el, el consumo a granel, sino lo específico, lo exclusivo. Ah, Se habló mucho de la tendencia también del del turismo... eh, vinculado al deporte, ¿no? En donde, donde la excusa es una actividad deportiva, pero me quedo una semanita en el lugar para, o tres, cuatro días más. Esto está, pero muy en boga. Las maratones o de, de surfers o determinadas eh, actividades de, 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 del, del deporte que ustedes quieran, pero digo ir a una ciudad determinada, estar cuatro o cinco días, y la excusa primera es el deporte. Esto también lo marcaron como una tendencia bastante fuerte eh, dentro de lo que ellos vienen observando, ¿no? Pero, bueno, fundamentalmente creo que ha sido eh, el, el tema de las nuevas tecnologías y la posibilidad de recrear. Eh, ellos nos contaban que en ciudades que ya tienen 5G, por ejemplo, yo puedo recrear, no sé, la revolución rusa eh, roja y, y yo sentir como que como si estuviera en esa época claramente con una realidad virtual en donde me van a poner un, una lente y en donde yo voy a estar en el lugar pero a mí van a venir a mí personajes que no existen sin embargo eh, en un plano que sí existe que es lo que estoy observando. También puede ser que no exista el plano, ¿no? Que no existe ni siquiera, y que esté en, en mi casa, y yo estoy recreando esa situación. Entonces, eh, nos decían, bueno, claramente el límite va a ser la posibilidad económica de inversión en tecnología, porque también ya se ve una clara tendencia de que el turismo rural, que no tiene conectividad, no tiene reservas. Esto fue muy marcado y esto para el Ente Nacional de Comunicaciones como somos nosotros es muy importante porque realmente nos damos cuenta de que hay ciudades que si nosotros no proveemos de conectividad eh, como Estado, los privados no van a llegar porque son poco redituables y los estamos dejando afuera de las posibilidades también eh, como receptores turísticos. Entonces, Realmente es, es un tema que llega para quedarse, el 5G realmente viene con mucha fuerza y esto va a ser un salto cuántico, en un momento vamos a decir, Ay, pero si todavía hay lugares que no tenemos 4G, sí, en un momento vamos a tener en todos los lugares y vamos a tener ya el 5. Entonces, cómo prepararnos, cómo, cómo entender que, que, que a través de las redes va a estar funcionando que ya eh, las reservas van a llegar desde cualquier lugar del mundo. Eh, bueno, es como un cambio de paradigma, ¿no? Es, es bastante interesante lo, el planteo que nos hacía tanto Carbó como el que nos hacía Basotti. Exactamente,
0: precisamente se habla de aquello, hace un nuevo paradigma post-pandemia basado en esto, la tecnología y la conectividad. Estamos conversando eh, con Marcela Sabatini sobre turismo en modo smart. Eh, Pues bien, ¿y este trabajo se va a replicar o se está replicando en otros lugares de de Argentina o parte y se hace solo allí en Mendoza?
1: Fue una conferencia que organizamos acá en Mendoza eh, y que replicamos en realidad fue en el momento porque como tuvimos funcionarios nacionales también eh, hablando de de lo que iba a ser el proyecto para Argentina entonces eh, hubo mucha repercusión en otras provincias eh, sí, fue a sala llena. Desde eh, de las redes también estábamos eh, conectados, entonces había gente de otros lugares y la verdad es que fue con mucho éxito. Eh, no lo hemos vuelto a replicar nosotros. Fue una charla que se dio en este contexto, entendiendo que, que, que quizás sea una primera charla y tengamos que ir por más eh, y en donde estuvo, estuvo mucha, un grupo muy grande de de, de todos los puntos cardinales de la provincia, bueno, con Tierra del Malbec, nosotros realmente han, han tenido una repercusión en el sur muy grande, en todo lo que es la zona de, de Alvear, de Malargüe y, y con todo lo que es la, la parte sur chilena, que es desde donde, desde donde están vinculados constantemente por, con el tema del turismo. Eh, estuvo presente... Eh, También estuvo presente, había un grupo, había grupos de chilenos también observando la charla. Yo lo que puedo, está la charla, eh, para quien quiera y quiere escribirme por ahí a, a, a mi Instagram, eh, aparece como Marce Sabatini 13. Eh, quien quiera escri- eh, eh, mandarme un mensajito, yo les mando el link para que puedan acceder a la charla y a lo que fue ese momento porque lo hemos dejado grabado. Y también lo que hemos ido guardando, bueno, fueron las presentaciones que nos han ido dejando las dos ponentes, así que para quien quiera contar con, con ese material, con todo gusto lo compartimos, porque entendemos que, que el éxito de ustedes es el éxito nuestro, o sea, nadie viene a, a Latinoamérica, al sur de Latinoamérica, sin conocer por lo menos dos países, así que creemos que nuestro futuro en Mendoza está muy vinculado, como fue ancestralmente, con el futuro de Chile también.
0: Qué bueno escuchar aquello, eh, Marcela Sabatini. Bueno, importante el dato que nos da, está allí la posibilidad de contactarse a través de Instagram, eh, Marce Sabatini13 para solicitar estas ponencias, incluso parte de la presentación misma de de esta charla que se llamó Turismo en modo Smart hacia un nuevo paradigma post-pandemia basado en tecnología y conectividad. Marcela, queremos agradecerte este tiempo, sin duda que son conceptos tremendamente importantes y muy relevantes para esta área que pretende aquí en esta zona de, de Chile, que pretendemos precisamente avanzar hacia una mayor conectividad y de la mano del turismo. Muchas gracias.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, y un caluroso saludo. Los agradecidos somos nosotros. Eh, Marcelo Sabatini,
0: conversando con nosotros desde Argentina, aquí en La Ventana, gracias a la orientadora turística Callansen.